0: はい、改めておはようございます。おはようございます。ますますえっ、ー、と、配信見ていらっしゃる方は、オリーブの、えー、メンバーの佐藤です。よろしくお願いします。あの、今日はですね、私、あのいつも駆け出し農家で、ね、農業ネタで行くんですけど農業関係ないお話です。どっちかっていうと、しかも海<笑>、土どころか海にまつわる話なんですね。海<笑>産物ではない。かけだし農家なんですけども、あの海にまつわる話から聖書を共に皆さんと学んでいきたいなと思います。さて、早速入っていきたいなっていうふうに思うんですが、皆さん、なんかですね、あのー、役を、役回りを決めるときに、まあ、これだけは自分に回ってくるなって。あこれだけはってそうこれだけは来るなよっていうことに限ってこう自分にその役が回ってくるっていうようなそんな経験,経験ってありますあるあるあありがとうございます、あります私もあるんですね、あのー、私、サラリーマンやってましたからあの会社員のです、ね、若手の頃にまに、あ、女子と一緒によく営業行くんです、えー、そうすると、まあ、お決まりのようにですね女子がこうお客さんに入る直前になってじゃあよろしくって言うんですね、まあ、会社案内とヒアリングをよろしくって言うんです。<笑>もうこっち何の準備もできてないので全然できないんですね、えー、お客さんがこうすごい興味なさそうな話をですね撲突と,とした感じでこう語っていくんですけれども,もう見かねた上司が途中でこう割り込んできて、あのーまあ、それでお客さんと話し出すとすごい大盛り上がりになって、まあ、終わるっていうようなそんなことがよくありましたで帰り道、あのー、上司から当然レビューを受けるんですね、あのーまあ、どこがダメだったあれがダメだったっていうあそれはまだいいんですデビューぐらいいいはまだいいんです。営業会議っていうのがあって、ですね、これ社長以下役員、それからまあ営業全員が集まる会議があるんですけれども、あ,ある日、社長がその営業会議の中で、営業力強化のために、初めて訪問に行くのを処方っていうんですけど、処方のロールプレイー、初めて訪問するっていう処方。それのロールプレイング、ロープレを、あのー、まあ、営業力強化のためにやんないとねっていうふうに言ったんですね、若手も増えたしって、ね、えー、って。それで、今日は誰かにやってもらおうかなーって思うんだけどねって言うんですね、もうそれ聞いた瞬間に私、こうです。<笑>当たるなって<笑>、頼むから当たるなって<笑>。もうとにかく社長と目を合わせないようにしてたんですけれども、まあ、ね、ただ、でさえ苦手ですしあの準備もしてないですし全員いますしもう絶対嫌なんですね。そしたら社長がうん、誰にしようかなーってニコニコしながらですねこう見てるんですね、こうねあのなんかこう視線がこっちに向いてるなって感じがするんですよ、こっち下向いてるのに、<笑>じゃあ佐藤っていう、<笑>うわもう,もう来たって、<笑>絶対嫌だって<笑>う思うんですけども、もうその場で示されたらやらざるを得ないんで。まあ、やるんですねで冷や汗をだらだらかきながら苦笑いされながらですねもうたっぷりとレビューをされながらその回を終えたんですけれどももう嫌ですよねそうもうここだけは来ないでほしいって思うのになぜかそういう時に来るっていう、うん、今日はあの神様との関係でまさにそんな体験をしたヨナというその預言者についてですね話をしていきたいなというふうに思うんですけれども。世のもまさにこ,うこれだけはやめてっていうことをこう神様からですね申し渡されるんですちなみにあの私の後日談なんですけれどもあの社長はですね私が営業で処方ができてないっていうことを、まあ、当然知ってたんですね知っていてあえて私をその日指名したそうですねあの私の上司はですね、まめな、報告がまめな人だったんで、まあ、当然、毎日の日報で、私含めた部下のですね、こう<笑>育成記録を社長に対して送るんですよね。<笑>佐藤は今日訪問行って、これがだめだった、あれがだめだったってで、こういう改善点があるみたいなことを言って、まあ、ロープレーをやらせてみようと思うみたいな、んななんかこう、こ<笑>と言ってたらしいんですね、でそういうのもあって、社長は、まあ、じゃあちょっと佐藤にやらせてみるかっていうので、その日、まあ、私が選抜されたっていう。で神様も訳があってヨナを選ばれたというのをこれから見ていきたいと思うんですがいきなりヨナ書には入りませんはいなぜかというとヨナ書を学ぶにあたってその前提となる当時の時代背景というのを学ばないとよく理解ができないんですねなのでまずはそこから見ていきたいなというふうに思いますはいヨナ書の時代背景今貴司が、えー、サムエル記からえーまあ、ああ坂本牧師がですね<笑>、寒い時からダビデに関するメッセージを、ね、しようとしてますけれども、実際もう始まってますけれどもね、ダビデに至るまでの大まかな流れをちょっと整理してみましょう、はい、紀元前2000年頃イスラエルの民族の祖として建てられたのは誰ですかアダ,アダムじゃない<笑>、アダムもっと前<笑>、アワー合ってる。<笑>じゃあ早く答えてわかるでしょ、これは<笑>ここはサクサク進む流れなんだ<笑>なんアブラムシじゃないみのりに答えて<笑><んだ><笑>えー、わかんないの<笑>ないアブラハム、ハムそうですね、アブラハム<笑><笑>、はい、もうこの前、タカシンの,目あの坂本牧師のとこでも出てきたでしょ<笑><笑><笑>、はい、紀元前 1, ざっくり1500年ぐらい時に。そのイスラエルの民をエジプトから連れ出したのはモー,もモ,ーももモーセ。モーモーモーセ。モセ。ああ、ありがとうね。<笑>モーセですね。<笑>ここで時間を取らないでほしい<笑>。<笑><笑>はい。で、えー、イスラエルで2番目の王様でイエスキルトの系図に入るのはダ。ダ。ダ。ダ,ダビデ。そうですねこれが今、あの坂本牧師が、えー、これから語ろうとするダビデの話ですね。まだダビデにまでは行き着いてないですけどねダビデがに至るまでの話が始まったところですね。さて、そのダビデの子供でこのダビデ王朝を継いだのは誰でしょうあれあれアブサロムじゃない。ソロモンね、ありがとう。ソロモン。<笑>はい、ソロモンですね。あのー、このソロモンなんですけども、神様に知恵を求めて、とっても、まあ、結果、すごい優秀で、ダビデ王朝はですね、このソロモンの時に全盛期を迎えるんですね。なんですけども、ソロモンは、晩年に配信するんですね。あのー結、結婚ですね、そう、結婚。奥さんを外国からいっぱい目取ってあの奥さんたちが偶像崇拝をやっていてそれに引き連れて自分も偶像崇拝しちゃって晩年は偶像崇拝三昧やめ,やめとけって言ったのに、えー、あ,のあの奥さんだけはじゃねいね<笑>あのー、ソロモン偶像崇拝はですねあのー、預言者からも指摘されるんで数度にわたって指摘されるんですけれどもやめません結局最後やめませんでしたやめずに死んじゃいますはい。いや、本当にね。その結果、ダビデ王朝はですね、神の予言の通りに、あの、二つに分解されるんですね。ダビデ王朝は、あの、元家臣の離反によって、北のイスラエルと南のユダに、えー、分割されます。で、北のイスラエルの王様は誰か分かりますかこれはもう分かんないからね。分かんない。はい。これ重要です。ネバテの子、ヤロブアムというのが、北のイスラエルの初代の王様になります。で、えっ、ー、と、南ユダはソロモンの実子のレハブアムというのが、実子につきで、えー、と王様になりますね。このヤロブアムがですね、神に対して後世に残る背信行為をします。うんそうです後世に残る配信行為なんですね、すごい配信行為をするんです、あのなぜかというと、彼は新しく王様になって、もう求心力を得るために、ですねあの礼拝場が必要だ、ってなぜならあの、南ユダの方にエルサレムがあって、そこがあのエルサレム神殿があったんですね、礼拝場があったんです、で北イスラエルにはないと、このまま行くとあの、北イスラエルにいた民はみんな礼拝のために、あの南ユダに行ってしまう。そうすると自分の王の王王にあのー、みんな残らなくなってしまうんじゃないかこれは危ないってよし礼拝所を作ろうっていうので勝手に自分で礼拝所作っちゃうんですね、うん、そしてそれまでならまだしも勝手に祭祀を立てそしてなんと赤いのが見えるかな金の格子牛をです、ね、そこに設置するんですね,<笑><笑><笑>ねカムバックシュツエジプトで、ね、あの神からあれだけあのダメだって言われた金の格子牛がここでカムバックしてきます。しかもこう2つの箇所に金の格子を配置してこれをまあ礼拝するようになってしまったんですねここからあのイスラエルはあの北イスラエルは滅亡するまでずっとこの金の格子の偶像礼拝から離れることはありませんでしたこの後ですねあと何台も王様がこう入れ替わってきますもうちょっと細かくは言いませんけれども何台も入れ替わりますでその間神への配信をし続けるんですね偶像崇拝やめませんどんどんどんどん落ちていくで何人も預言者が立てられてこう警告を発しますこのまま行くとあなた方大変なことになるよって神の裁きに遭うそういうような警告を発しますでも基本無視してまた配信続けるんですね役<笑>矢印で時々もう耐えられなくなるとまあこう裁きがあってですね悔い改めるとえ福音改めて、そうすると神様は優しいので、まず許して回復をされて、そしてまた配信へ戻って。いくっていう<笑>こんなことをですね、ひたすらこれ繰り返していきます。これは、北イスラエルの方が特にひどかったですね。あのー、根本的な立ち返りをしないで、霊的な状態にはどんどん悪くなっていき。それに付随して、政治経済の状況も悪くなっていきました。そして、この。ヨアシュのこうヤロブアムっていうのがですね北イスラエルに出てくるんですねこの王が即位する前後があの北イスラエルが結構最悪な状況政治経済的にも霊的にも最悪な状況だったそんな中にここで今,日今回の主人公ヨナーがですね建てられてうもう今最悪な状況だけれどもこのヤロブアムの時に領土が回復されていくよっていうことをヨナが神から預言して預言預かるんですね,ね。そうですね。そうですね。エア,ア情報。で、その時の記事がちゃんとですね、列王記にあるんですよ。私の思い込みじゃないので<笑>、それを見てみましょう。列王記の第二の十四章の二十三から二十七節。ユダの王ヨアシュの子アマツヤの第十五年にイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアム出てきました。ヨアシュの子ヤロブアム。が王とダニ、サマリアで四十一年間王であった。彼は主の目に悪であることを行いイスラエルに罪を犯させたネバテノコヤロバアム出ましたねネバテノコヤロバアムすべての罪から離れなかった彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復したそれはイスラエルの神主がその下辺ガテヘフェル出身の預言者アミタイノコヨナを通して語られた言葉の通りだったイスラエルの苦しみが非常に激しいのを主,主がご覧になったからであるそこには奴隷も自由な者も,もいなくなりイスラエルを助ける者も,もいなかった主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかったそれでヨアシュの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである諸外国からのですね侵略ですがあって、それでもう侵略奴隷のような感じにみんななっちゃってたんですね、なので奴隷も自由人もないような状態、もうとにかくひどい状態にあった、侵略を受けるってことは、ですね当然そこに略奪はありますし、ええ、当然虐殺もあったでしょうし、ね、強姦とか見せしめとか、そんなことをと想定しうる、結構最悪なこと、悲惨なことっていうのが、すごいいっぱいあったんじゃないかなっていうふうに想定されるんですね。人権なんてもな、まあ多分ない。えー、この諸外国には、あの、後に出てくる帝国化する前のアシリアっていうのも含まれてたようです。でそのような悲惨な状況下で、このヨアシュのこうヤ,ロブマヤロブアムを通してこう、国土が回復されていく、この状態が回復されていくんだっていうことを、神はヨナを通して予言されたんですね。結果、ヤロブアムの知性に、あの、領土を回復します。なんと、全盛期のソロモン王に匹敵するぐらいの国土まで回復します、すごいんですよあの、このヤラフバアム、たぶ優秀は優秀だったんでしょうね、41年間王様だったっていうこともありますから、有能だったんじゃないかなといううに思うんですね、41年、この北イスラエルはもう、あの1年持たない王様にいたぐらいですから、あの<笑>そんな中で41年、王様を続けたっていう、非常に優秀な王だったと思います。ね政治経済上はただ良くなったと見えますが、イスラエルの神への信仰というものはひどい状態のままなんですね。さっきの聖句の通りです、ね。ネバテの子ヤロブアムの罪から離れず、そのすべての悪から離れなかったってあります。さて、そんなあの、まあ、政治経済的には、まあ、順調なイスラエルにですね、アモスとホセアっていうのがヨナと同時代の預言者で使わされます。えー、彼らはこのままお前ら配信続けると、とんでもないことになるよって、神は国を立て、それはアッシリアで、アッシリアに捕らえ移されて、しまうよ、イスラエルは滅亡するよって、いう予言が彼らに与えられて、彼らはそれをですね、民に対して語るんですね。それはあのアモス書とかホセヤ書を読んでいただきたいなという思います。今日はあまり深くは触れません。で、その彼らの予言の通り事実、紀元前722年にですね、まあその、ヨナがその回復を語ってから100年経たずですね、イスラエルはあの配信の結果、司令に補修をされてイスラエル、北イスラエルというのは滅亡するという決めにあいます。さて、そんなホセアとかアモスが出たところぐらいの時にヨナにですね、再度、神様が予言を託すというところからヨナ書が始まるんだというような前提で。このヨナ書を見ていきたいなというふうに思いますあ,ありがとうございますありがとうございますなんか嬉しいね<笑>さあヨナ書一章、えー、一節アミタイの恋をヨナにね、先ほどのヨナですね次のような主の言葉があった立ってあの大きな都ニネベに行きこれに向かって叫べ彼らの悪が私の前に登ってきたからだ大きな都、ニネベっていうのは、この帝国となったアシリアの首都なんですけれども、アモスとホセアにあのイスラエルを滅ぼすよっていうふうに予言されたアシリアの首都ですね、人口12万ぐらいで、6平方キロメートルぐらい、どれぐらいか分かんないなとか思いながらね<笑>、そんなに大して大きな都じゃないんですけど、今、我々の感覚からすると、当時からしたら結構な城西都市。えー、その中に12万人いたって、東京の人口密度よりも2、3倍ぐらい人口密度が高いっていうぐらいの人口密度らしいですね、東京の人口密度が平方キロメートルあたり6000人なん,かなんかなんですけど、えー、そうそうそう,そう、まあ、八王子とかもありますからね、ここの峰部は平方キロメートルあたりあの<笑> 2万人ぐらい、えー、そして何よりも、ですねこれ、地図なんですけれども。イスラエルから遠いんですここあの、えーと、ヨナがいたであろうあの、北イスラエルの首都サマリアで、ニネベはなんとここです、これ、分かんないですけど、その距離ですね、なんと900キロ、ね、900キロですね、えーっと、どこまで行けるのかな、えー、東京からどこまで行ける分かんないな、広島をえるね、広島超えますね、確か700キロぐらいじゃないですか、広島は。大阪まで五百キロですからね。はい。なあ、ゆうに結構な距離を歩いていくんです。しかも砂漠で、あのものすごい暑い中をですね、まあキャラバン組むか徒歩で行くかわかりませんけれども、徒歩じゃちょっと死ぬかもしれないですけどね。キャラバン組んで行くにしても一ヶ月近くはかかったんじゃないかなっていう思うんですね。肌でさえ遠い。それだけならまだしもヨナはその今のイスラエルに至る回復を語った預言者ですね。それがアモスたちによって語られた。あの、イスラエルを滅ぼし、捉え移しく、捉え移していくであろうアッシリアに行って、悔い改めを解けって言われるんです。もう、これ仮にですね、アッシリアに行って、ヨナが行って、予言語って悔い改めてしまったら、どうなるんだろうヨナの気持ちっていうのは非常に複雑だったと思います。しかもですね、あの、神は悔い改めると、許されるっていうことは、もう自分たちイスラエルをですねあの見ていて、もうよくわかってるんですね、何度も許されてきた。まあ、仮にですね、これで自分が行って、アシリアが許されてしまったら、自分は回復を、イスラエルの回復を語った預言者から一転、イスラエルに滅亡をもたらしたような預言者っていうふうに捉えられてもおかしくない状況なんですね。しかもまあ国を愛する気持ち、虐殺もあるから、絶対にそんなことはあってはならない。しかも、ヤハエの、あの、イスラエルの神を信じる我々がそんなことはあってはならないっていうような愛国的な精神もあったでしょう。そんな、そんな役回りだけは絶対やりたくない。っていうふうにヨナは思っていたんじゃない。冗談じゃないか。冗談じゃないっていう風にヨナは思っていたんじゃないかなっていう風うに思うんですね。さて、そんなヨナがとった行動はどんなだったでしょうか。しかし。3節ですねしかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシュへ逃れようとした彼はヤッファに下りタルシシュ行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み主の御顔を避けて人々と一緒にタルシュへ行こうとしたしかしとありますねバッ、神の期待とは違う行動をとったんですねそしてヨナは立ってとありますねこの立ってとっていう言葉これ英語で言うとですね、ライズアップなんですね。ライズアップ。なんかね、あのかなり有名なライズアップです、ね。ライズアップなんです。あのーまあ、過去形なんでローザって書いてあると思うんですけどね。えー、ジョンさん、合ってるかな<笑>あそうそうって<笑>そう。ライズアップっていうに、あのキング・ジェームズバージョンだとライズアップって書いてあるんですねで。立ち上がるという意味合い以外に、これはあの暴動を起こすとか、放棄するっていう意味合いがあるんですね、暴動とか放棄、まあ、要はあの、ヨナは神に反逆して、そして主の御顔を避けて、タルシに逃げたっていうふうに言う方が、より一層意味合いがあの正確に伝わるかもしれません、ただ立ち上がっていったわけじゃないんですね、ヨナはもうあからさまに神に反抗して、ここを立ったんですね。で神の正面に対してこう放棄したヨナはあの主の御顔を避けてタルシへ逃れようとするって書いてありますけれどもこの主の御顔っていうのはあのー、パニームって言うんですけれどもパニーム<笑>神の臨在とかですね神の正面とか、まあ、神との関係とか、まあ、そういった意味合いがヘブル語であるそうです。の、まあの神神様様臨在とか神様とか関係性をたで、そして逃げてタルシエへ行こうとしたってことなんですねこのパニームっていう言葉に関してはあのちょうど1年前の8月30日にあの中川博士先生がですねこの主の御顔っていうタイトルでメッセージを語ってますのでぜひその回をあのオリーブ教会のメッセージなんか見ていただきたいなと思いますいずれにせよヨナは預言者で神の言葉をこう聞けっていうような立場でありながら自分自身は神の言葉に反して翻して反抗してそして逃げようとしているってすさまじい矛盾をこう抱えている人だなっていうそんなことを前提として思っておいてくださいさてちなみにヨナが向かったタルシシュっていうのはあの銀とかかなり好物がいろいろ取れる、貴重な鉱物が取れる、あのー、地だったそうですねで、アフリカの中継地で栄えていたスペインではないかっていうふうに言われています、ここら辺ですね、あこれイスラエルこ、ここら辺、もう地中海の真反対です、<笑>真反対ですよ、<笑>当時の航海技術で行ける限界地まで夜な逃げたんですね、<笑>ちなみにあの、ニネベここですよ、ニネベここ。ニネベの3倍以上の距離ですものすごい距離ですねどれだけヨナが嫌だったかっていう<笑>そうですもう限界までとにかく逃げようっていうことで逃げようとしたんですねもう遠いですよねニネベの日じゃないさて聖書に戻りましょう、えー、彼はヤッファに下りってありますねあのタルシ氏に行こうとして、ヤッファていう港町まで下ろうとしたんですよ、ヨナはで。この下りっていう言葉が、英語で言うとゴーダウンなんですね。あの過去形でウェンダウンていうふうに書いてありましたけど、キング・ジェームスの本にはね。そして、さらにその次、船賃を払ってそれに乗り込みって書いてありますね。この乗り込みも英語ではゴーダウンなんですで。日本語だとこう下っていきっていうのと乗り込みってなんか全然違う言葉に聞こえますけれども、英語だとゴーダウン、ゴーダウンて書いてあるんですね、ヘブライ語でも、これ、基本、同じ言葉で書かれています、ちょっと発音、私正確には分かんないんですけど、やらぞーていうような言葉らしいですね、ヨナが神との関係を離れて、霊的にどんどんこう下っていく、ゴーダウン、ゴーダウンていうふうに言ってるようなことを象徴しているような言葉じゃないかなと。で、さらに、この後さらにヨナは二回ゴーダウンします。二<笑>回だけではとどまらないんですね。もう二回ゴーダウンするんです。計四回ゴーダウンしていきます。で、それはこの後見ていきたいなと思います。さて、四節。ところがあっとあります。ところが、主が大風を海に吹きつけられたので、激しい暴風が海に起こった。それで、船はナンパしそうになった。神の臨済や関係を離れてはるか遠くに逃げようとしたヨナに神が嵐を吹きつけてですねその行く手を遮るんですね、えー、主の御顔を避けようとしてもそして逃げようとしても逃げられないっていう現実がここにあるように思います五節水夫たちは恐れてそれぞれ自分の神に向かって叫んだそして船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた一方ヨナは船底に降りていて横になってぐっすり寝入っていた、えー、水夫たちは恐れたんですねそして自分の神に叫んで交易品であったもうあのタルシシはすごいこう栄えてた土地でしょうからいっぱい積みに積んでも一人儲けしようっ,つってみんな荷物いっぱい積んでたと思うんですなんですけども命に与えられんということでそれらを全部捨ててそしてあのー、なんとか助かろうとするんですけど一方のヨナはどうしていたかというと船底に降りていて寝入っていたんですねでこの船底から降り船底に降りていってがこれが3度目のゴーダウンですねもうどんどんしかも寝入っている肉体的にも霊的にも,もう睡眠状態、えー、そんなヨナの姿が目に浮かぶようですねでそんなヨナに6節船長が近づいてきますすると船長が近づいてきて彼に言った一体どうしたのか眠りこけているとは起きてあなたの神に願いなさいもしかするとその神が私たちに心を止め私たちは滅びないで済むかもしれないあのこの船長を通して神はあのヨナに一度目の立ち返りをこう求めているようにあの私にはこう感じました、うん、神を知らないこう異法人を通してですねそのすごいこう的確なことをこう言うんですね、うん。眠りこけてないで起きてあなたの神に願いなさいって。<笑>あんたの神がどの,どの神か知らんけれどももうわらにもすがりたいんだ俺らはって水フたちは言うんですね。<笑><笑>しかしその呼びかけにもこの次の文に「ヨナは悔い改めてそして神に祈った」とは書いてないんですね。神を避けて下って下って下っていったヨナは現実に目の前に滅びが近づいているにもかかわらずそこから立ち返るということはしなかったそして神に対するこう反逆ライズアップを続けるんですねさてそんなヨナに対して神はですね包囲網を敷かれていきます7節人々は互いに言ったさあ誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのかくじによって知ろう」彼らがくじを引くとそのくじは夜なに当たった<笑>あの当時の中東ではあのー、何かでこう人を選ぶっていうときにくじを引くっていうのはかなり一般的なことだったそうです、えー、そのくじを引いてみたらなんとなんと夜なに当たった、えー、私のロープレーの時にもね<笑>くじ引いてくれればよかったなって思いますけどね<笑>まあ嫌なことを逃げたのに嫌なことがまた形を変えて新たに迫ってくるあるあるですね<笑>発説、それで彼そこで彼らはヨナに行った、話してくれ誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのかあなたの仕事は何かどこから来たのか国はどこかどの民のものかえヨナ包囲網であの船員たちがヨナにですね迫り迫るんですね。そしてそれに対してヨナは9節で驚愕の返答をします。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れるものです。ね、激しい暴風がを恐れずにですね、さっきまで寝入っていた。そんなヨナが言うとすごい滑稽な感じがしますね。ヨナさん、あなたがさっきまで恐れているってあの、まあ、あなたが、ね、恐れている、その神が起こしたこのあの暴風それを恐れずにあなたずっと寝ていたじゃないですかもう本当にこう滑稽であり矛盾を感じるような言葉をですねヨナは言うんですね。神に対しして反旗を翻しそして関係を断とうとしているにもかかわらずあの選ばれた民預言者だってしかも預言者だっていうそのプライドだけ残っている、まあ、ヨナの姿をすごいよく表しているような言葉ですね。ね、自分の周りにもい,いませんかね、こういう<笑>棚上げしてね<笑>、きれいごとだけ言ってね、あの偉そうなことを言うっていう人、ね、いるかもしれませんね,ね、自分がそうならないように気をつけなきゃいけないんですけど、<笑>さて、それを言ったヨナに、あの人々はこう言います、十節人々は非常に恐れて、彼に何ということをしたのかと言った。人々はヨナが彼らにに告げたことによって彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知ったからであるちなみにこの説をですね聞くドラマ聖書で聞くともうとにかくすごいんです<笑>とにかくすすごいんですちょっとですねこれすごいあのリアリティがあるので聞いていただきたいなと思うんですけど聞くドラマ聖書でこの10説だけちょっと10説の最初だけいきますよ。人々は非常にに恐れて彼になんということをしたのかと言った。聞こえましたか？聞こえた？聞こえてない？聞こえました？聞こえた？聞こえたね。聞こえた,、ねこえたね。もう一回やらない。いや,もう回やらないやらない。聞こえましたかね？皆さん。大丈夫ですか？あ聞こえた大丈夫ですね。はい。ねあのー。ちょっと私には真似できなくてですね、聞くドラマ聖書を頼ってみたんですけど<笑>、彼らの切迫した状況がありありと目に浮かぶようですね<笑>、その選びの民の中のしかも預言者であるにもかかわらず、神を避けて反旗を翻したヨナよりも、神を知らない、真の神を知らない水夫たちの方がよほどこの神を恐れている、ものすごい皮肉ですね。ちなみに今回あの、メッセージをヨナ書に選んだ理由がですねあの月末にあのバイブルスタディを今やってるんですけどそこで取り上げられてるのがヨナ書っていう理由が大きいんですね。あの私があの私がメッセージ全然なんかこう何を語ったらいいかわからないって言ってみんなに相談したらですねあ,のあれがいいんじゃないこれがいいんじゃないっていろいろとアドバイスをもらってる中で。あのハレレヤおじさんのおッシーが、<笑>ヨナショがいいんじゃないのってあの、バイブルスタディでやってるしって言って、あそれいいやと思って<笑>、最終的に選んだっていう感じなんですけれども<笑>あの、そのバイブルスタディの中で、このスイフたちがなんでここまでイスラエルの神を恐れることができたのかっていう話題が出ました。まあ、あの彼らスイフなのであの水に強い神様とか、ですねあの怒らせると水でこう滅ぼすような神様とか、そういうような水関係で怒らせると怖い神っていうことに対して情報があったんじゃないかっていう意見が出たんですね、だからこうイスラエルの民に対してしてきたノアの洪水であったりだとか、あるいはモーセの,あの出エジプトの時にですね足の海をこう割るっていうで、その後にエジプトの軍隊がその海の中に飲み込まれて全滅するっていうような。そういったようなこう過去の事例みたいなものをですね、伝承で聞いていてあ,あの神はやばいっていうことをですね、知っていた可能性があるんじゃないかなってそういうのもありえなくもない話かなっに思うんですねだからヨーナの話を聞いて先ほどのあの聞くドラマ聖書のようなリアクションになったとしても不思議ではないまさかよりによってあの水に強いイスラエルのヤハエの神あんたそれに背いてたのかってスイフからしてみたらそういうイメージかもしれないいですね、まあ、そういうような感じだったかもしれないですねさて11節あの彼ら,は彼らはヨナに言った私たちのために海が静まるようにするのにはあなたをどうすればよいのか海がますます荒れてきたからである海が荒れてきたのでスイフたちはヨナにどうすればいいのか聞きます」。ここでも神がまた水夫たちを通してヨナにこうどうしたらいいと分かってるんだろうって悔い改めろよっていうようなことをですね問いかけてるようにも感じますね十二節ヨナは彼らに言った私を抱え上げて海に投げ込みなさいそうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう私は分かっていますこの激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのですここでヨナは悔い改めるっていう選択肢もうあったと思いますここで悔い改めて戻ってニネビに行くしかしヨナは自分を海に放り込めっていう選択肢をするんですねこの時のヨナの心情がどうであったかっていうのはあの定かには分からないですけれどもここまで来たらもう死んで,死んでもう償うしかないって死んで私はもう償うしかないんだっていうふうな心情であったかもしれませんしここで折れてニネベに引き返すぐないなら死んだ方がましだって、いうふうに思っていたかもしれないですね。そう、配信を貫いていたかもしれない。ただの自暴自棄だったかもしれません。いずれにせよ、自分の配信に対して嵐を通して神の裁きは下っているって、この,さあの裁きを沈めるためには自分がこう海の中に放り込まれる以外に方法はないって。で自分が放り込まれればこれは止むだろうっていうことだけは分かっていた。13節ね、それでも人々は船を陸に戻そうと恋だがそうすることはできなかった海がますます彼らに向かって荒れてきたからである、ね、本当この水夫たち素晴らしい人たちですね軽々しく自分を海に放り込めっていうふうに言ったヨナと比較して水夫たちは何とかヨナがですね戻れるようにヨナも含めて自分たちも戻れるように、あのー、陸に戻れるように奮闘するんですね。だけれども人の努力は時に自然界をも支配する神の力の前では無力ですねさて14節あ、なさい節。そこで彼らは主に向かって叫んだああ主よどうかこの男の命のことで私たちが滅びることのないようにしてください戸がなき者の血の報いを私たちの上に下さないでください主よあなたは望まれた通りになさったのですから彼らはです、ね、自分たちの神に頼んでも解決を得られずついにどうにもならなくなってそのイスラエルの神に叫び求めますヨナは叫ばないのにこの違法人のスイたちは叫ぶんですねしかもこの祈りの内容もなかなかいいですよねあの社会的な犯罪を犯したわけではないヨナを今から海に放り込んで殺すことになりますその戸がを我々に追わせないでください。なぜなら、あなたがこれ、望まれたことじゃないですか。どうか私たちにこの罰を与えないでください。最後まで結構人道的なんですね。ただし、この祈りの限界っていうのは、あの神の配信こそ最も重い罪である、神への配信こそ最も重い罪であるっていう、そういう罪認識が違法人にはないっていうことが考えられるかなって。むしろヨナは神の目から見たら一番の滞罪を犯しているわけですね。配信行為という。これがまあやはりイスラエルの神を信じるその信仰と多、えー、神教の差分として出てきているような、ね、感じます。15節、16節こうして彼らはヨナを抱え上げ海に投げ込んだすると激しい怒りが止んで海はなぎになった人々は非常に恐れ死に生贄を捧げて誓願を立てたヨナを放り込むと海はなぎになったんですね。しかもその嵐との直後嵐の直後なんで、すごいこうあの劇的な対比だったと思うんです。水、え、夫、ー、たちは今までこう聞いてた、まあ、もしかしたら聞いてたかもしれない、歴史の中で,です、ね、聞いてたかもしれない水に強い神というくらいの印象でしかなかったヤハウェの神をですね、目の前で自分たちに起きたこの現象、現実を通して、心底恐れた、えー。ひょっとしたら、その神の預言者であるヨナを自分たちがこう放り込んだ手を下したっていうことに対して罰が下るんじゃないかっていうふうなことも恐れたのかもしれないですね彼らは非常に恐れて生贄を捧げて神に誓願を立てたってありますさて最後ですけれども、えー、っとヨナはどうだったのか17節主は大きな魚を供えてヨナを飲み込ませられたヨナは三日三晩魚の腹の中にいた多分大荒れの海に放り込まれればすぐ溺死できると思うんですね。歴史歴史<笑>時間経たないと思うんですよ、大荒れの海だと。そう掴むものでもなければ浮いてることもできないでしょうしまあ水飲んですぐにあの死ぬっていうそう長くは持たなかったと思うんですね。実際に2章のののヨナのいなりの中にはです、ね、ヨナこれは死んだんじゃないかなっていうふうに思えるような状況にヨナ落ちていったっていうことがヨナの祈りの中にあります生きて魚に飲み込まれたか死んでその飲み込まれて蘇生したかっていうのは聖書に記載がないので分かりませんいずれにせよ神はヨナのためにこの大きな魚を備えてその中にヨナは3日三晩いることになりますさてヨナ書1章はここで終わりますえー、これは、まあ、あの当時のイスラエルとアシリアに向けてこう神が語られたことをあのなんですけれども現代に生きる私たちにも非常に資産に富んだ内容を含んでいますのでその適用をこの4ナ書一1シから考えてみたいなというふうに思います結論神はすごいしつこい<笑>すっごいしつこいということですねあの神に対してしつこいだなんて、ん冒頭くだなんてね、捉えられるかもしれませんが<笑>、でも、イスラエルの歴史を見てみれば、その廃止に対してしつこいまでに、神は警告と訓練と許しと、そして回復を与えられてきたんですね。現代に生きる私たちにも、神はこのしつこい愛をですね、向けておられる。では、この、神のすごいしつこいまでの愛を踏まえてですね我々はどうしたらいいのか気づきましょうとそうことで,で、1つ目、神は諦めが悪いということに気づきましょう。神様諦め悪いんですねヨナには嵐、船長、そして水浴通して何段階にもわたって悔い改めるチャンスを神は与えてくださったと思うんです。でもヨナはその選択をしてませんでした一つの分岐で配信しても次の分岐でもまた悔い改めればいいんですね神は諦め悪く何度もそういう,こう人間が、まあ、こう神に配信した分岐のこう選択をです、ね、こう選んだとしても次のところでまた悔い改めのチャンスを与えてくださるあの私のサラリーマン時代の話にまたなるんですけれどもあの営業職でしたので営業に行くんですねなんですけど営業の交渉がうまくいかないえ上司に報告しに行ってですねいやーあそこ難しそうですねってもうこの金額じゃないと難しそうですって言うんですねでその金額っていうのはお客さんからいくらって言われた金額なんですけどもう安きに流れて何の交渉もする気がないえそんなふうにしてその諦めようとしている私に対してですね上司はあの、諦めるのはっていう疑問符で私に問いかけてくるんですね。諦めるのはって。私はては、はてなはてなです。んって。そうするともう一回、諦めるのはって聞いてくるんですね。なんかこれ答えないとまずいなと思って。諦めるのは、ね、向こうだって言ったら、exactly! <笑>上司、外国人じゃないですけどねあの、なんか時々そういう英語を使うのが好きで、Yes, exactly! って言うんですね、その通りだって、営業上、諦めるのはこっちじゃなくて、向こうだって、いうことを掛け声で分かりやすく私にすり込もうとした上司の教育上の工夫だったんですけど<笑>、それ以降、何度も言われましたね<笑>、疑問形で、諦めるのはって<笑>、向こうだって。<笑>結果、粘り強い交渉をせざるを得なくなってまあそこそこの数字まで持っていけたっていうことがあったんですけれどもこと、神と人との関係においては神はですね、常に諦めの悪い営業を人間に対してしてくるんですねなので諦めるのは向こうだじゃなくて諦めるのはそう、こっちだなんですよ、こっちだなんです諦めるのはこっちだなんですね、exactly.。<笑>さすがパスタ。<笑>そうなんです。神は自分が作られた人間に対して諦めが悪いんですね。特に人類が神の救済を得ることなく滅びることに対してものすごい諦めが悪いです。先週あの坂本牧師シがですね、あのメッセージしましたね。うん、神が我々の配信や不義に対して、うん、必ず一線を引かれる。そこに対して譲歩されることはないという,ようなことは言われていましたけどでもそこに至るまでギリギリまで諦めることなく神はですねあの我々に対して働きかけてくださるんですね神は諦め悪く我々が立ち返るのを待ってくださっていますそれを受け入れるそしてそれに気づきましょうというのが1つ目2つ目何に気づきましょうあなたが諦めるしかないといううことに気づきましょうそうですね諦めるのはこっちだなんですねそれしかないんだっていうことに気づく嵐が来て水夫たちが何とかしようとして積み荷を捨てたり、まあ、紙頼みにしたりそれから漕いでみたりっていうふうに全力を尽くしたけれども結局その嵐に対しては無意味だったんですね嵐が止むための問題解決の手法っていうのはただ一つヨナが諦めて、悔い改めて、そして行き先を変えることだけだったんですね。もしくはヨナの死か、どっちか。神は私たちがあの理解して変わって、そして神の見舞いに成長していくために何度でも同じ課題っていうものを与えられます。ヨナにこう嵐がやまなかったのと同じようにですね。何度でも何度でも、あの、課題を与えられるんんですね神様諦め悪いんです、えー、またちょっと私の営業時代の話ですね恐縮なんですけれども<笑>、あのー、営業してるとですねいろんな人と関わります対人コミュニケーションが重要なんですねなんですけどその対人コミュニケーションがうまくいかなくてですねトラブルが相次いだことがあったんですお客さんは怒る先輩は怒る上司は怒るって。佐藤の担当を変えてくれって<笑>実際変えられたこともありましたもう、ね、もうろくでもない人だったんですよ私ね今でもろくでもないかもしれませんしねだめだめなんですねありがとうございます、うん、そんなことないと慰めてくれますけどね<笑>まあそんな時にですね社長から呼び出し受けましてなんかトラブってるそうじゃないって,、ね、ーってあのー、根本的な理由って考えてみたっていうふうふに言われるんですねで私が、まあ、その浅いこう分析でですねこう,こ,うこうだというふうに、ね、あの認識してますみたいな原因こうだったと思いますって言うと社長がため息つきながらですねもう全然だめって全然だめって他責かつあの表面的な分,分析しかできてないてああ他責他者の責任あの他の人のせいだ自分が原因じゃなくてお客さんに原因があったとかあるいはまあ上司に原因があったとか先輩に原因があったとかそういうふうな発言があるっていうことですね。で、あのー、佐藤って、ね「お前クリスチャンだろ」うはい」って、まあ、私クリスチャンだって知ってましたからね社長はね「神はな」ってあんたが理解するまで何度でも同じこうもんまあ、何度でも形を変えて同じ問題を起こすんだよってい,いいかってそうそういうふうみたいですね<笑>しかも理解しないで問題解決先延ばしにしたらその後の方が問題がですねひどくなってもっと大変なことになって苦しくなるよってあできるだけ早く理解しろって、ね、クリスチャンじゃないです全然。クリスチャンじゃない人にクリスチャンの僕は神を語られるっていう<笑>しかも理解しないで問題解決先にのぼしたらもう問題大きくなるっていうことまで言われるんですねでただしあんたが真相この問題の根本理由,理由根本原因を理解できたらこの問題は8割方解決で神はもう二度とその問題をあなたに起こさなくなるねえもうこの課題はあんた卒業っていう,うに神が認めてくれるんだよってそうしたらようやく次のステップに進めるって。ううもう一回お前に自分のことをあの考え直して書き出してみ、えー、ろって。そして考え直してみろっていうふうに言われたんですね。まあ、本当にもう、あの、ヨナのようですよね。<笑>違法人から悟されるって。ここのことがです、ね、体験的に理解できるようになるまでそこから数年以上かかったんですけれども、まあ、その間何度も何度も苦しみが私を襲ってきました、ね、<笑>でも自分にとって問題が起こったら多くの場合自分の心や行動に問題があることが私の場合は多かったですヨナに神様が求めていたのは悔い改めてまあ諦めてですね悔い改めて行き先を変えその預けた言葉をニネベで語ることだったんですね。それだけですで。それを理解するまで嵐がヨナを襲うことはやめないんですね。でもヨナはですね。死に直面するまで諦めせん諦めませんでした。そして腹の中でようやく諦めて神に対して祈るんですね。魚の腹の中でですね。まあ、私たちも自分の人生で課題があると思う時にその原因が神との関係性に起因しているっていう可能性があるかもしれません全てが全てそうっていうわけではないと思いますパールのようにですね神との関係性が良好なのにあの肉体のトゲが与えられるっていうケースもあったかもしれないですねでも神との関係にそのなんか問題が起因しているのではっていうふうに感じるときはその時には神が求めておられるのはあなたがその状態を諦めてそして悔い改めて、行き先を変えること。そこだけなんですね。諦めるのは。そう、こっちだ。<笑>そうなんですね。<笑>さて、三つ目。あなたの敵をも神は諦めないということを知りましょうって、気づきましょうって。というのが、自分を海に投げ込めっていうふうに言った時ですね。その時の心情はわからないっていう,ふうに言いましたが。あの。死をもって償うしかないっていうことだったかもしれませんし、ニネベに行くくらいなら死を選ぶだったかもしれないです。だけど、どちらにせよ、ですねヨナは自分が悔い改めて許されてしまったら、ニネベに行か,ず行かなきゃいけないわけですね。それが嫌なので、悔い改めなかったんですね。悔い改めると、自分がニネベに行って、そして、に悔い改めを語りその悔い改めを聞いた2年目の人たちが悔い改めてしまうことを自分が受け入れなければいけないこれはヨナにはすごい耐えられなかったことなんではないかなというふうに思いますなぜならその先に自分たちの滅亡が控えている可能性があるからですねこの神が敵をも受け入れられるっていうことを認めるっていうのはこう現代においても時に非常に難しい深刻な問題なのかもしれませんあの親に捨てられたとかですね親から、まあ、あるいは子から DV を受けて存在自体をこう拒否されているとかあるいはもう必要ないじめになって命の危険さえも感じているとか過去に自分を傷つけた人を受け入れるってそもそも自分自身が傷つきすぎていて自分さえも受け入れられてないのにそんな傷つけた人を受け入れられるわけないじゃないですか。そんな自分を傷つけたような人を受け入れるぐらいならもう死んだ方がましだむしろあの人が死んでくれないかっていうふうに思うことだってあるかもしれないですね。ヨナと同じような感じですね。私が神に受け入れられるっていうことを受け入れるっていうことは私を傷つけたあの人も神に受け入れられるっていうことを受け入れることになるそれは自分に対して。そのとあるあの人がですねしてきたすべてを受容することにつながってしまうそう,かそうなりかねないそんなことはやはり傷ついた党の本人からするとですね受け入れることができないっていうそういった思いを持っていらっしゃる方っていうのも結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですねヨナもまたあんなシりアなんか受け入れられないってそんなことはありえないと思って神を拒否しましたでは、この難しい問題に対してどうすればいいのか？この問題に対する解決の糸口っていうのは？神の苦しみと、その愛を知ることにあるのではないかなっていうふうに思います。第一ヨハネのですね。ヨハネの手紙の第1の4章の19節、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。愛することができるのはまず愛されたと体験的に知っているからだと聖書は教えているんですね神は敗信を繰り返してきたイスラエルにも悪がはびこっていたアッシリアにも、えー、許しを与えて受け入れられました何度も神としては裏切りにあって悪を繰り返されているそれでも神にとっては人類はかけがえのない存在だということでどちらも受け入れられたんですねましてや現代に生きる私たちには神は一人子イエスを与えたほどに全てをこう愛してくださっている受け入れてくださっているその一人子を十字架につけて殺すほどの配信を人類がしていてもですねあの神は受け入れてくださったんですね旧約聖書にはこの人あのたくさんこう神様があの人類からどんな裏切りやえー、配信の仕打ちを受けてきたかってその嘆きであったりだとかこう神の苦しみみたいなものなですね旧約聖書の中にはたくさん書かれていますその冒頭に出てきたホセアやアモスの書いたホセア書やアモス書にも読んでみると神様のの苦しみや嘆きいいうものが多く記載されていますそれらを知ることで自分の受けた苦しみと同じような苦しみを神がされているんだということが知るることができるんじゃないかなっていうふうに思うんですねで自分を傷つけた人が神に受容されてるってことは本当にあの受け入れづらい容易には受け,ずれ受け入れづらいことだと思いますですけれども解決の糸口としてはこの神様がしつこくこう我々人類を受け入れてくれさってきていたということをこう聖書を紐解いてですねその愛を少し覗いてみるっていうことであのその糸口がです、ね、開けていくんではないかなというふうに思いますまあそれでもどうしてもやっぱり許せないという場合もあるかもしれないですねそれに対しても神様は諦めずにこういうこともおっしゃっていますローマ書の12章19節愛する者たち自分で復讐してはいけません神の怒りに委ねなさい」こう書かれているからです復讐は私のもの私が復讐する主はそう言われますアッシリアにはアッシリアにヨナにはヨナにイスラエルにはイスラエルにそれぞれ神は語られているんですねでそれぞれがそれぞれの立場に応じて応答すればいいんですだからあのヨナがですねイネベ滅ぼしてほしいとかあいつら許せないっていうのではなくてヨナにはヨナのできることをしなさいってそしてあなたはあなたの神の乙女に対する応答をしなさいと要は難しいんですけれども、他人の処遇はです、ね、神に任せなさいということですね、そういうふうにおっしゃられるんですね。まあ、あのもし、自分はですね、まあその、このような苦しみもなく、何の問題もなく、神を受け入れられてますっていう素晴らしい方がいらっしゃったら<笑>ね。ねあの、そういう方々は、まああの容易に受容することができないっていう、そういう方々のために祈り、そして神の愛を伝えるために自分に何ができるのかっていうことを神様教えてください。っていうふうにぜひ祈っていっていただければなという風うに思います。で、こういうあのこう抱えきれない思いをですね。持って苦しんでいらっしゃる方っていうのは多くいると思います。もし自分が神との関係で非常に良好に。あの問題もなく神の。どう需要できているんだとしたらそういった方々のために祈るというふうな役回りを担っていただければなというふうに思いますさて最後ですあの先週の坂,、えー、坂本牧師のメッセージの通り、えー、っとですり、ね、最終の境界線というのはあるんですタイムリミットはあるんですだけれども神はですね私たちの魂のためにしつこく諦め悪く呼びかけ立ち返れば許しそして回復をされ受け入れてくださいますしかも今はですね恵みの時だというふうに言われているんですねこの恵みの時にこの神を信じて立ち返っていければなと思います一番最後にとても有名な聖句を読んでいきたいと思いますロハネの福音書3章16節神は実にその一人語をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである」どれほどの配信や苦しみや困難があったとしても神は私たちを受け入れてくださっていますこの神を信頼して歩んでいきましょう以上ですお祈りしましょう天にいます、ちとなる神様時に我々が生きていく中で大きな困難があるかもしれませんその中にあって神様の愛を受け入れることが難しいっていうふうなこともあるかもしれませんそうか神様はそのような時に聖書をひもときあなたがどれほど私たちのためにしつこく愛を表しそして、えー、呼びかけてこられそして我々の配信に対しても何度も許しそして立ち返りを求めてこられたことを知ることができませんようにそれによってあなたの愛を知りまた我々もその愛をもって歩んでいくことができるようにお導きください。この時を感謝いたします主イエスキリストの皆によって御前に乗りますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。